0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute, ja, gibt's wieder Sushi, sage ich mal. Wir haben mal wieder ein japanisches Modell hier. Nach dem Erik kommen sie jetzt alle, das ist sehr schön. Den, meinen heutigen Gast, den Kai, grüß dich Kai. Servus, grüß dich. Den kenne ich nämlich auch über den Erik. Wir waren letztens zusammen, wir haben ein Shooting, oder beziehungsweise ich war nur Zaungast und du hast ein Shooting für CBC gemacht und so, ne? Genau, exakt. Und da hat der Erik mir schon vorher gesagt, hier mit dem Kai, da musst du mal reden, denn der fährt eine... Silvia S14A. Sehr schick. Ich meine, ich habe ja im Podcast mal gesagt, Silvia ist nicht so mein Ding. Aber, ich erinnere mich. Ja, du wollte ich gerade sagen, da haben wir nämlich direkt darüber <lacht> gesprochen, dass mit der mit der Silvia hast du gesagt, nehme ich dir äh, zwar übel, aber ich, ich muss sagen, unter den japanischen Autos, wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, ist es für mich tatsächlich jetzt nicht so der Holy Grail. Ich, oh Gott, das, Leute, ne? also ich bin nicht der Japaner Mensch. Der Kai und ich haben eben schon ein bisschen gequatscht. Ähm, dass er gesagt hat, es ist für mich ein Anführungszeichen, also nur ein E36, äh, genau, als wir ja. über ein E36 gesprochen haben. Und ne, das ist halt so von Szene zu Szene, Szene unterschiedlich. Absolut richtig. Ähm, Kai, du hast also die Silvia. Äh, genau. Wie kam es, wie, wie kamst du da drauf? Bist du schon immer so Japan begeistert
1: oder? Ähm, tatsächlich ähm, 2003, mhm. Need for Speed Underground. Ähm, Aha. Ja, ja, genau. Ich heute Nacht deinem Podcast drüber gehört. <lacht> ähm, ja, Need for Speed war halt so für mich ähm, der Anfang, wofür ich mich dann, oder wo ich dann angefangen habe, mich für so Autos zu interessieren oder allgemein für Autos äh, zu interessieren. Ähm, natürlich auch als kleiner Junge immer mal wieder im Kiosk mal gerade, ah, guck mal, der neue Rieger ist da, mal gerade durchgeblättert. Mhm. Ähm, natürlich noch ganz weit weg davon, überhaupt einen Führerschein mal zu besitzen. Und irgendwann äh, hatte ich dann Besuch von einem Bekannten, der genau dieses Auto hat, eine S14. Mhm. Und ähm, ich hatte einen Sad Day einfach und er sagte, ach komm, damit du mal auf gute Gedanken kommst, hier hast du einen Schlüssel, fahr mal eine Runde. Oh, guter
0: Freund, ja. Ja,
1: damals auf jeden Fall schon. Ja, Witzige
0: kleine Anekdote, kurz mal, bevor ich dich jetzt hier aus dem Konzept bringe. Äh, ähnlich ist es mit dem Stief um mir und E36 gelaufen, ne? Falls du es mhm. schon im Podcast noch nicht gehört hat, hast. Habe ich heute noch gehört, ja. Stief hat mich ja mal E36 fahren lassen und da war mir klar, obwohl ich damals ja noch den 1 besessen habe und high alerted auf das Auto war, da habe ich mir ja. gedacht, so eine alte Kiste brauchst du. Richtig.
1: Ähm, ja, dann hat er mich damit fahren lassen, ähm, war auch gemacht mit Motorrad, rund 300 Pferde hat das Ding. Ähm, hat mir gefallen und dann sagte er kurz danach, wir sind nicht weit gefahren, 10 Kilometer. Mhm. Ähm, ja, er sagte dann, dass äh, bei dem Händler direkt gegenüber äh, eine zu verkauf steht, mhm. das hat mich jetzt in dem Moment nicht so sehr interessiert, ich meine, ich bin 10 Kilometer gefahren, war ein interessantes Gefühl, ähm, mal so ein Auto zu fahren und ja, gut, habe ich gesagt, dann gib ihm mal ein paar Infos zu dem Ding. Mhm. Und dann habe gesagt, ja, die Farbe die Fuchsia heißt sie oder Fuchsia, ich weiß nicht genau, mhm. jeder schreibt sie so anders. Ähm, dieses Violett ist sie, ne? Genau, so. dieses Violette, das wurde nur auf dem Facelift-Modell, das nennt man Cookie. Ähm, Warum nennt lerne, man das Cookie? Ich glaube, das ist einfach der japanische Begriff dafür. Also das Vor-Facelift heißt immer Zenki und dann kommt das Facelift, das heißt Cookie. Ah,
0: okay, nicht wegen dem Keks oder so. Nee, oder? nee, nee, das, okay. das ist
1: einfach Zenki, Cookie, dann gibt es noch Chuki und noch irgendwas anderes. Oh Gott, äh, Japanisch ja, lernen für Anfänger hier. Äh, richtig, <lacht> <lacht> da gibt es verschiedene Stufen. Okay. Ähm, ja, und dann wurde diese Farbe auch nur 97, also 1997, mm, okay. auf dieses Auto drauf gemacht mm. ähm, oder so ausgeliefert. Und ähm, ja, gut, dann habe ich gesagt, gib mal Infos zum Preis. Und dann sollte das Auto wegen kaputten Klimakompressor kosten, 7,5. Mm
0: -hmm.
1: Ich gesagt, gut, 7,5. Ich bin ja zwei Monate aus der letzten Ausbildung raus. Ich habe insgesamt vier Ausbildungen gemacht. Oh. Okay. Braucht niemand, lass uns nicht drüber reden. Okay. <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, gut, ich müsste mir jetzt wahrscheinlich dann erstmal einen Kredit aufnehmen, weil nach einer Ausbildung ja, klar. hast du kein Geld, ne? die hat mich mehr Geld gekostet, als ich im Prinzip verdient habe, mhm. ähm, war halt, ja, muss ich mich schlau machen, wo liegt das Auto? Ähm, und dann habe ich mich online mal schlau gemacht und äh, selbe Ausstattung, selbe Farbe, ähnlicher Kilometerstand fing sie an bei 17. Oh, also entweder wusste da jemand nicht, was er hat. Richtig. Oder äh, irgendwas ist. Ja, genau. Und dann war so für mich, okay, Klimakompressor kaputt. Mhm. Also habe ich da angerufen und habe gesagt, was wollt ihr denn, wenn ihr den Klimakompressor repariert? Mhm. Und dann haben sie ge gesagt, 82. habe ich gesagt, ja, okay, ich schlafe eine Nacht drüber. Habe natürlich eine Nacht drüber geschlafen, mich aber abends noch schlau gemacht, noch äh, Honda Civic EK9 aus Japan zu importieren.
0: Äh, noch mal gerade. Ne, ne, ach, Honda Civic EK9. Genau. Oh, das war jetzt zu schnell. Ey. <lacht> Honda wow. Civic EK9? Also Leute, ne, ihr, ihr könnt ja zurückspulen, aber ich muss echt sagen, manche Begriffe oder so, das ist halt, das ist so JDM-Szenen typisch oder so ja. JDM-Szenen drin. Das ist schwierig zu folgen, muss ich echt sagen. Das ja, ist mir der, schon beim Erik aufgefallen. Der, der
1: EK9 ist quasi, du hast den Erik gefragt, ob das schon so ein Type R ist. Mhm. Der EK9 war der erste Type R, der je produziert worden ist mit dem offiziellen Begriff. Type-R. Ah, okay. Ja, mhm. Den gab es auch nur in Japan, das, den gab es nur als Rechtslenker. Mhm. Und dann habe ich geguckt, was der so kostet, in Deutschland und in Japan. Mhm. Und in Deutschland hätte ich ihn bekommen für 11, 12, mhm. so lala Zustand, hätte ich den aus Japan importiert oder in Japan gekauft, wäre ich bei 9 gewesen, dann kommt natürlich noch Fracht, Zoll und so weiter ja, und so fort ja, zu. Ähm, dann habe ich gedacht, gut, das ist jetzt nicht das Schnäppchen, wie die Silvia. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich für die Silvia entschieden, Klimakompressor haben sie leider keinen mehr eingebaut. Wir haben uns dann auf 7.5 geeinigt und ja, dann gut. hatte ich das Auto verkauft worden über ein Autohaus mhm. von einer 63 Jahre alten jungen Dame.
0: Die hat das so gefahren, die, die Kiste? Die
1: hat das Auto
0: und die Kupplung so <lacht> also die hinterlassen. Also die, war das, war das, ist das mein erster Hand gewesen? War der immer an der äh, Hand? Der
1: war erster Hand. Es waren Garagenfahrzeug, es Boah. waren alle Rechnungen vorhanden. Also die ganze Historik war noch da. Wann war das? 2000 Oh, das ist jetzt äh, knapp vier Jahre her, ja. Also 2018. Boah, ich wollte gerade sagen, Ruhe. wenn das
0: jetzt irgendwie so Anfang der 2000 er gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht noch verstehen, also gut, aber mhm. hätte ich vielleicht an, noch verstehen können, so vom Preis her, weil das einfach noch nicht so ein, der, wie soll man sagen, ja, der JDM-Hype in Deutschland, wenn du mich fragt, klar, der war schon immer da. Die Szene ja, war schon natürlich. immer riesengroß, gerade Reisbrennen, guckt euch ja. das mal an äh, auf YouTube, Leute, aber ähm, nie so, wie soll ich sagen, so salonfähig wie zuletzt ja. nach Nito Speed Underground, Richtig. Tokyo Drift. Da ging das dann richtig durch die Decke. Richtig. Ja,
1: Gerade durch tokio drift ja.
0: Und wenn du auch mich fragst, ein JP, der hat auch unheimlich viel dafür getan, durch die diese ganzen äh, Japaner, die der da am Start hat, mhm. ähm, von den Fast and Furious-Filmen gar nicht zu reden. Wie das dadurch, Absolut. Und deswegen ist der Preis krass günstig. so ne Denn, es, es
1: war ganz, ganz wild. Ich war damals noch, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt intensiveren Kontakt zu Nobby von JP Performance. Okay. Ähm, wir haben uns auf, ich sag mal, in einem Urlaub kennengelernt. Ähm. Und ich wusste, dass er sich ein neues Auto holen will, aber ich wusste nicht genau was. Und ich war immer so ein bisschen Supra suprafixierter. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch nur wegen dem Hype. Mhm. Also mehr ja, Gründe gut. würde ich da gar nicht so für finden, warum ich unbedingt dieses Auto haben wollte. Und dann schrieb ich ihm an dem Tag, wo ich den Kaufvertrag quasi unterschrieben habe, yo Digi, ich habe ein neues Auto. Mhm. Und er schrieb mir so, yo nice, ich auch. Hast du deine Supra? Und dann schicke ich ihm ein Bild von der S14 und er schickt mir ein Bild von seiner so S15. Ja, wie geil ist das denn? Das war natürlich ein sehr sehr nice, sehr lustig, sehr sehr nicer Moment. Ja.
0: Also um Krass, also war das jetzt gar nicht so, sagen wir mal, so ein Live-Goal, wie, wie manchmal hier in den Projects folgen oder für mich ab dem Punkt, wo ich im seinem E36 gefahren bin und ich mal irgendwann von einem Class 2 gehört hatte, wir haben eben noch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, äh, im Podcast sage ich immer, dass der Class 2 mein Herzensauto ist und so mein Lieblingsauto von allen Karren ist, äh, dass du es nicht verstehen kannst mit dem WTCC, weil das halt schon ja. Chef das Ding wäre. Richtig. Ähm, also war das aber nie jetzt so dein pures Life-Goal, eine S14 zu besitzen, sondern das war relativ eine Kurzschlussreaktion, kann man nicht anders sagen, ne?
1: Sehr, sehr kurz, ja. Also ich glaube, das ganze Ding hat cool. mir innerhalb von einer Woche dann abgewickelt. Mhm. Ähm, ich musste mit meinem Bruder zusammen das Auto noch abholen, ähm, weil ich mir auf der Arbeit den Finger gebrochen hatte. <lacht> das heißt, äh, zu meinem ähm, Geburtstag quasi, also an meinem Geburtstag habe ich mir das Auto quasi selber geschenkt und abgeholt. und mein Bruder musste es fahren, weil ich hatte einen Finger gebrochen und konnte nicht. Geil. Bist du, äh, fährst, äh, ganz kurz mal, fährst du die Kareleli oder die Karre ist die letzten vier Jahre fast gar nicht gefahren, mm, okay. weil ähm, ich habe das Auto mir gekauft und direkt angefangen zu basteln.
0: Gut, kommen wir nämlich hier äh, zum nächsten Stichpunkt immer so auf meiner, ich habe ja halt die ultimative kleine Liste. Ja? Damit will ich den deutschen Podcastpreis für beste Interviews gewinnen, denn damit kommt jedes <lacht> jede, jede Projects-Folge, Kai, ohne Scheiß, ist dadurch individuell, ja, aber eigentlich immer nach dem im gleichen Schema. Ja. Ähm, wie war denn dein, dein Plan mit dem Ding? Also hast du gesagt, ey, ich will jetzt erstmal einfach nur S14 fahren und mir ist egal, oder hast du direkt gesagt, ich muss den erstmal warten? Jetzt bin ich nämlich echt gespannt, weil wenn man vorher gar nicht so den, den Goal hatte, dann hatte man jetzt oder hattest du schon direkt ein Bild im Kopf?
1: Ähm, ich hatte ein sehr sehr grobes Bild im Kopf mhm. durch ein Foto, was ich irgendwo gesehen habe an der Landstraße in den Staaten. Ähm, ich weiß noch, das Auto stand auf 19 Zoll mit Luftfahrwerk und im Hintergrund war ein Stacheldraht. Das also ist mhm. so, so, so ein typisches Wild, Wilden Westen-Style, okay, dieses ja. Foto. Und da dachte ich mir, okay, nice, das gefällt mir sehr, sehr gut, aber das wirst du in Deutschland nicht, nicht so mhm. hinbekommen. Und habe dann planlos angefangen. Ich habe mich nicht gründlich informiert und habe dann Teile bestellt. Und es waren viele Teile, oder alle Teile, die ich damals bestellt hatte, mhm. sind auch alle schon wieder lange, lange draußen. Mhm, also, okay. ich habe damals bestellt, ich habe angefangen mit einem KWV3. Das KW V3 ähm, habe ich mir bestellt, dann habe ich mir die Enkai Wakasa geholt mhm. ähm, und bin so erstmal gefahren
0: und habe nach drei Monaten das KW schon wieder rausgeschmissen. Wie, wie kamst du auf die Idee KW V3? Also KW generell ja, aber wie kamst du zu dem, warum muss das V3 sein?
1: Ähm, auf dem Weg hierhin habe ich gemerkt, wie schön ihr, ihr es hier habt, so okay. ja, also von den Landstraßen her und äh, habe mich heimisch gefühlt, weil bei mir ist es fast genauso. Mhm. Und äh, dann willst du sportlich fahren. Mhm. Du möchtest sportlich fahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, KW hatte ich auch vorher schon gute Erfahrungen mhm. mit. Und ähm, nehmen wir das. Mhm. Aber das war, ich war hoch wie ein Bus. Ich war sehr, sehr hoch. Mhm. Ich habe es runtergeschraubt. Ich hatte keine Vorspannung mehr. Ich hatte kein Restgewinne mehr. Und war immer noch knapp
0: äh, 6,5 cm höher wie jetzt. Ich finde, immer, ich finde oft ist es, wenn du mich fragst jetzt persönlich, ist der falsche Gedanke jetzt unbedingt einen KWV 3 haben zu müssen, weil man mit viel weniger, meistens noch viel besser klarkommt. Das Problem ist, auf dem deutschen Markt gibt es nichts anderes. Ja, aber ich sag mal, ja gut, Gewindefahrwerk, jetzt gut kannst du natürlich die Tochterfirma ST nehmen, klar. Ja, ich weiß das,
1: gar nicht, ob ST was für eine S14 hat. Das, das
0: jetzt mal, ich jetzt mal das ausgenommen, ne? also wir reden jetzt nicht hier speziell über die S14. Ich meine halt generell ist so eine Geschichte, ich glaube oft, Overpowern die Leute so Sachen einfach nur auch wegen, ja, ich habe einen KW V3. Das macht ja nicht ein besseres Fahrwerk auch aus dem ja, also absolut richtig. Ne, das, also das ich sag, ich sag äh, zum Beispiel jetzt, ich mache das auch aus Kostengründen ganz klar, dass ich meistens einen Koni für die E36er nehme, das Koni Street, weil es einfach harmonisch funktioniert. Ich glaube, ich bräuchte nicht mehr. Gewinde wäre cool, aber muss nicht. Und ähm, ich finde, manchmal kaufen die Leute es auch wegen dem Namen so, weißt du? Weil V3 klingt geil.
1: Ich glaube, bei dir ist es aber auch dieser kleine Punkt, den wir gemeinsam haben, die Nostalgie. Ja, klar. Ja, 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 ähm, ja.
0: Wir hatten eben drüber gesprochen, du hast auch jüngere Gäste. Ja. Sag dir mal, was ein Kuni fabrik ist. Äh, stimmt, stimmt. Ne? Wurde, ich, wurde ich tatsächlich auch mal gefragt, krass, ist das ein neuer Hersteller? Und dachte ja. so, ähm, Digga, mein Vater hat Kuni schon im Manta ja, gefahren. Ja, ja, so, ne? Aber gut, ist von lange von der Bildfläche verschwunden. Nehme ich auch kein Böse, wenn man das nicht kennt. Absolut. Es gibt auch Tuning-Magen. Also, ganz ehrlich, ähm, habe ich auch noch nie hier im Podcast erwähnt, ähm, als ich anfing, mich mit Einzeldrossel auseinanderzusetzen, kam irgendjemand mit Debilas und ich sagte, ist das nicht so ein Opel-Chip-Tuner gewesen? <lacht> und okay. wusste auch nicht, ey, Debilas, das existiert noch so, ne? mhm. aber so ist es. Äh, ja, machen wir weiter. Die Teile sind alle schon rausgeflogen. Genau, die Teile
1: sind alle rausgeflogen. Ähm, dann habe ich mich schlau gemacht, was ich noch nehmen könnte. Ähm, da war halt sehr viel japanischer Stuff bei, mhm. ähm, der für mich aber jetzt erstmal so nicht in Frage kam, weil dann wieder die Option war, okay, wie kriegst du es eingetragen? Ja, klar. Also habe ich mich dann für Caseboard entschieden und muss sagen, für mich persönlich, beste Wahl. Höre ich viel Gutes drüber. Ja, es gibt viele ähm, Autos, wo die Leute sagen, okay, in diesem Auto definitiv nicht, mhm. aber ich persönlich sage in der S14, safe. Mhm. Ne? Okay. Es gibt dann wieder viele, die sagen, okay, für das Geld kriegst du auch schon wieder was Besseres. Mhm. Ich bin super zufrieden, ich kann super tief fahren, ich habe noch… Äh,
0: wo liegt so ein Fahrwerk preislich? 1 2 kein Preis, wenn du mich fragst. Also ist kein, 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 kein abnormaler Preis, klar, Nein. kriegt man. Das kriegt man ist halt,
1: ähm, das ist das, das, das Caseboard ähm, Street. Es ist ähm, baugleich mit dem Tine Drift. Also, es ah, ist ja. quasi ich wollte gerade
0: sagen, Tine, Tine ist auch so eine Marke, diese grünen grüne Federn. Genau, ne?
1: genau. Ähm, das kostet zum Beispiel, glaube ich, nur 999 Euro. Aber ich weiß nicht, ob es dafür
0: Papiere, Papiere gibt oder, oder
1: so. Also, ich glaube, damals gab es keine Papiere. Ich man ja, hat es
0: eingetragen bekommen, aber... Ich finde ja auch alles, was aus Japan kommt, äh, hier... Tien, ähm, Enkai, äh, die, die ganzen Felgenhersteller. Ähm, was gibt es noch? Äh, D2 Racing ist, glaube ich, auch aus, oder ist es aus Amerika? Äh, ich glaube, UK. Ah, UK. Aber vieles, was halt nicht aus Deutschland kommt, klingt einfach viel geiler. Und die Logos, ist so. sind, ich meine, Bielstein, Koni und so, ne, das ja. sind halt so deutsche Traditionsfirmen, schon fast, kann man nicht anders sagen, und KW oder BBS, das klingt in anderen Ländern wieder geiler, aber wenn du manchmal so Sachen hörst, wie Skunk 2 Racing oder sowas, ja, richtig, oh, sind, irgendwie klingt es geil. Ja, also das definitiv. Finde ich echt immer so. Ne? Wenn du dann so, ich, kau ich kaufe einen Auspuff von Friedrich Motorsport. Ne? Ja. Oder halt, ich glaube, Skunk 2 ist es, die äh, Exhaust herstellen. oder ja, Skunk das, 2 macht viel, gerade im Honda-Bereich zum Beispiel. Ja, äh, zum immer. Beispiel. Halt. Ja. Und ich kenne das noch von früher, so gerade was für mich JDM ausmacht, sind diese, ne die Urschlist auf ja, der ja, Seite. Ja, ja, genau. Und da sind immer so geile Sachen manchmal ja, ja. dabei. Das ist schon krass.
1: Ja, ähm, als nächstes ähm, kam dann
0: rein. Ja.
1: Japan Racing Felgen, ich mhm. schäme mich bis heute. Ist halt Warum ist das so ein No-Go
0: bei euch in der Szene? oder? Oh,
1: Gerade bei den jdm land ist es halt so, Japan Racing hat so viele Designs mhm. und ich sag mal 95% der Designs kommen halt von originalen ja, japanischen stimmt. Felgenherstellern. Oder Japan macht ja auch für deutsche Hersteller, ne? es gibt ja so E36. Genau, zum Beispiel. Und ähm, dann ist es halt so, du, du fährst halt nicht nur ein Rap, du fährst halt auch Fake Wheel. Ein
0: Fake-Rap im Prinzip, ja. Genau, <lacht> ja, 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 genau.
1: Und es ist halt so, im Podcast habt ihr viel über Replikas gesprochen. Mhm. Ähm, da muss ich gerade beim, beim Nissan schon sagen, okay, viele Raps sind halt so, lass es einfach. Mhm. Dann hatte ich die JR23, natürlich hatte ich kein Geld für äh, die BBS. ja ähm, Aber für mich war das auch eher so der Punkt, okay, ich will einfach wissen, wie es aussieht. Die ja, waren ja, auch nie eingetragen. Also bis dahin waren die ganzen Teile nie eingetragen. Hm. Ähm, bin damit auch nur zu Reisbrenn gefahren. Mhm. Ähm, auch nur, weil ich da gebucht war, halt zum Fotografieren. Mhm. Ähm, kurz danach halt nochmal ähm, auf irgendein anderes japanisches Event. Und ja danach waren die Felgen halt auch wieder runter. Und dann kam die SSR SP1. Die du jetzt drauf hast auch. Ne? Die ich jetzt drauf habe. Sieht auch sehr geil aus. Und das äh, war natürlich schon ein krasser Sprung von diesen Fake Wheels zu einem ja. richtigen japanischen Hersteller. Also mhm. zu einem Hersteller, der so bekannt ist, gerade in der
0: Drifter-Szene. Ja. Also, und, witzig, wie mir es gar nichts halt einfach. Aber, ja, aber das ist ich halt, glaube, alle Emma werden halt natürlich wissen, worum es geht. Aber ist für mich wieder in so eine, weißt du, was ich gerade merke, so? Boah, krass, was das wieder eine eigene Welt ist, ey. Das ist ja voll. wie Hot Wheels jetzt der Podcast, wenn ich mir überlege, ja. was Hot Wheels schon wieder für eine eigene Welt ist. Ja. Kannst in alles so eintauchen, was dann für Leute was ist oder nicht? Oder weiß ich nicht, ne? Das ist krass. Du, du, du kennst höchstwahrscheinlich die Workmeister S1.
1: Oh ja, ja. Ähm, Tatsächlich. Ja, und die, die, die haben ja eine Rundumverschraubung. Mhm. Und die SSR nicht. Die haben immer nur hm. drei Schrauben und dann geht der Stern quasi zum Verschraubpunkt. Also okay, die, okay. Der, der Stern wird von hinten halt ähm, nicht verschraubt. Mhm. Da sind immer drei Schrauben frei. Okay. Ähm, ja, die, die, die wirken optisch einfach ein bisschen größer. Ein SSR okay. macht gerade im Motorsportbereich sehr, sehr viele Felgen.
0: Ah, so, okay. Also genau. das OZ Racing von Japan, ich mal sagen. Ja, kann man schon so, Oder BGS halt so von fassen. Japan. So. Ja, cool. Ja. Ähm, Jetzt sind wir ja schon im Prinzip bei den Veränderungen seit deinem Kauf durch. Hast du denn, hast du denn irgendwie so, Oder hast du noch mehr. Okay, was ist noch es alles ist, passiert? Es ist
1: super viel passiert.
0: Okay, hau raus. Ähm, ich habe die Originalfront
1: zersägt und habe mir eine englische Lippe drunter gehauen, damit mehr Platz für den Ladeluftkühler da ist. Die Nebelscheinwerfer mussten dafür natürlich auch rausfliegen. Okay. Ähm, wenn du schon einen großen Ladeluftkühler hast, dann brauchst du natürlich auch ein SSQV4-Blau Ventil also. also es ist, ist Fast, Fast and Furious 1, wo. Ähm, <lacht> Paul Walker genau im Eclipse anfangs Gas gibt. Mhm. Genau dieses Blau-Off-Ventil ist das, was ich auch habe. Okay. Ähm, das ist quasi
0: das Blau-Off-Ventil. Gibt sie mit unterschiedlichen Klingeltönen? was Tatsächlich ja. Nein. <lacht> das ist geil. <lacht>
1: Die gibt es tatsächlich in, okay. äh, ja unterschiedlichen Klingeltönen. <lacht> <lacht> ist das geil. Ähm, natürlich ein, auf eine offene Ansaugung von der Paxi. Mhm. Ähm, dann habe ich mir das Aero-Kit geholt. also Das, das ist von der Racing-Edition. Ne? Mhm. Das, das ist original. Das ist das Original, das Ach, war bei krass. mir aber nicht drauf. Mhm. Das ist kein Rap. Ich habe mir vorher einen Rap geholt. Mhm. Ähm, ja, kannst du ja, ja, vergessen. Ja, ja. Meistens so. Ja, und dann habe ich mir einen originalen Cookie Wing geholt. Mhm. Also ähm, das EU-Modell hatte nicht diesen Spoiler drauf, den ich drauf habe. Den okay. habe ich mir extra importieren lassen. By the way, größter Fehler, da hätte ich lieber einen Polen nachbau genommen.
0: Weil? Es ist besser besser noch von der Qualität her manchmal als die... Safe. Auch. Also du, du
1: siehst, dass es kein Original ist, definitiv. Mhm. Aber der Originale, ich habe ihn importiert, natürlich ist der gebraucht. das ist ein super ja. altes Teil, ähm, musste ihn dann beim Lackierer komplett mal aufriechen lassen, ähm, reparieren lassen, kleben lassen mm. und ähm, habe ihn dann lackiert, habe ihn drauf gemacht und keine 10.000 Kilometer später hatte der an der Seite so einen großen Riss, dass ich ihn wahrscheinlich bei, wäre ich nochmal 100 gefahren, wäre er komplett abgerissen.
0: Originalteil, ich drehe durch. Ne? So Originalteil, genau, das unglaublich.
1: sind äh, Spannungsrisse einfach gewesen. ja. Ähm, auch den musste ich dann wieder erstmal abmachen. Der war ja verschraubt unverklebt. Hm. Das heißt, ich musste danach Kofferraumdeckel komplett neu lackieren, den Spoiler komplett neu lackieren, plus komplett neu kleben lassen, den ähm, Spoiler. Also die haben den aufgeträmelt, dann verklebt, damit sie sich Das Ganze hat dann roundabout 250 Euro gekostet. Ähm, ja. Also es, es war schon Übel, Geschichte Genau
0: Darf man wissen, was der gekostet hat, neu damals Also der, du hast ihn ja neu gekauft, oder was? Nee, nee, der Spoiler? Ja Nee, nee, nee der war ja gebraucht, klar Okay, okay, aber was, was
1: hat sowas gekostet im Vergleich zu dem Polen Replika? Der Polen Replika hätte gekostet, ich glaube so roundabout 200 Euro Und ich habe bezahlt ohne Zoll und ohne Versand 450 Boah, wie ärgerlich Genau, und dann kommt dann noch Zoll und Versand drauf Habe ich aber nicht mehr genau im Kopf, was das ja. jetzt war Richtig ärgerlich. Genau. Interieur hat sich dann auch ein bisschen was getan. Ähm, der hat einen grauen Dachhimmel, den habe ich dann schwarz lackiert. Mhm. Äh, da haben wir dann auch einen Sternhimmel reingezogen, weil das, das ist Japan-Szene, ne? <lacht> Ist Na, das Russland. echt so
0: eine Japan-Szene? Ja, das
1: ist so ein Ding, ne, bei euch. Ja, also meine Freundin hat auch zwei Flaschen Wein gebraucht, damit sie da überhaupt noch Bock hatte, die einzelnen Glasfasern reinzuziehen. Ich, ich, also
0: mit Verlaub, ich bin ja immer ehrlich, wenn ich, so, ich finde es auch so Mickey Mouse, aber... Voll, es ist auch so. Ich das ist das genau Schlimme so. ist einfach, dass so Sachen wie, wo, wo ist es bei Bentley, ist es Original, ne? Genau. Hey, Rolls-Royce. Und Rolls-Royce, ja. ja. Wer zum Geier ja, kam auf diese Idee? Es ist, ja, es ist so. Das ist wirklich was für Balenciaga-Schalträger.
1: Also Aber wenn, wenn, wenn du mal guckst, so die so alte Videos anguckst, viele in den 2000ern oder Ende 90ern hatten das tatsächlich in Japan nachgerüstet. Mhm. Dann durfte das bei mir doch nicht fehlen. Ja, natürlich. Ne? Ich bin das ja bei dir. Alles gut. Und, äh, ich, ähm, verstehe. Ja, die, die ganzen äh, grauen Kunststoffteile im Auto, die sind alle schwarz lackiert worden mhm. äh, oder beschichtet worden. Ähm, Damals hatte ich Sparco Torino 1, weil wir eben kurz über Sparco geredet haben, mhm. Sparco Torino 1, das sind vier Sätze, die vier war glaube ich 92 schon abgelaufen, also da brauchte ich mich nicht drum bemühen, da noch mein Stempel drauf zu kriegen. Mhm. Ähm, die sind dann natürlich auch irgendwann rausgeflogen und habe mir dann natürlich Pole Positions geholt. Mhm. Ähm, wo ich jetzt gerade die Schale am Neumachen bin. Also ja. was heißt Neumachen? Da kommen natürlich jede Menge Flakes drauf mhm. von hinten. Also es muss <lacht> richtig
0: schön glitzern. Oh, das ist geil.
1: Wird keiner sehen, weil äh, nachher wahrscheinlich die Scheiben noch getönt werden. Aber es ist da und es ist naja, das ist
0: wichtig. Ja. Äh, du machst das wirklich ein bisschen mit so einem, mit so einem, mit so einem echten Japan-Elan, ne? Das ist schon... Also muss. Also wenn, dann Ich schon ich, richtig. Witzigerweise, ähm, oft, dass ich hier sehe, wenn Leute so JDM-Autos machen, dann machen die die immer wie soll ich sagen, dann sind die immer sehr seriös, motorsportlich mit vielen Specs und so ein Kram, sehr seriös. Aber in Japan ist Tuning einfach sehr abgedreht und nicht so seriös, wie, genau. wie das hier interpretiert wird. Oft. Da ist viel mehr ja. Flake und ich Glitzeraufkleber und hinten noch Pikachu auf der Heckscheibe und sowas. Also noch. Flakes hast du da
1: ohne Ende. Ja. also Was was der Trend überhaupt ist, dein Motorraum muss immer eine andere Farbe haben als dein Auto. <lacht> hast du ein weißes Auto, musst du einen candy-rot-metallischen äh, Motorraum haben, mit mindestens 15 Kilo Flakes drin. Also es muss richtig Für die Leute, die es nicht
0: wissen, wo gerade sagen Flakes, damit meinen wir natürlich diese Metallic-Dinger. Ne? Genau, diese Pigmente in ja, verschiedenen ja. Größen.
1: Umso größer, desto, desto geiler ist dein Auto. <lacht> oh. Man sagt dazu Hotboy, umso Hotboy-mäßiger oh. ist dein Auto. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Oh. Und
1: natürlich, ähm, weil du ein absoluter Fan von bist, ähm, Unterbodenbeleuchtung. Ey, ich...
0: Für einen Japaner? Hätte ich einen Japaner? Ja, ja, richtig. Hast hm, du bei Ehre gesagt, Japaner da? am Start. Darf. Also ja. da, da geht das klar. Absolut. Und da sieht das auch echt fetzig aus. Ich habe das mal hier bei, meinem, äh, bei einem Freund, liebe Grüße gehen an ihn raus, er weiß, wer gemeint ist, an einem E36 gesehen. Da finde ich es einfach weiß ich nicht, budig so irgendwie, das ist ja, halt es, ey, es, nicht nur, es gehört nicht dahin, sondern das ist überhaupt nicht der Szene. So. Richtig. Das sind das so, nicht. also ich finde manche E36-Fahrer, wenn wir mal aus meiner Welt so sprechen, ich sehe mich ja nicht nur als E36-Pilot, ähm, aber manchmal wird gerade in der E36-Welt sowas interpretiert, als hätten die so eine Japano-Kiste. Dann denke ich mir doch immer, der kauft ja kauf dir doch einfach irgendwie einen Japaner, ist doch geiler, wenn das so richtig stimmig ist. Aber künstlerische Freiheit, lassen wir es mal darunter laufen. Da
1: ist mir eingefallen, äh, im Podcast mit Inga hast du gesagt, ähm, weil sie ja so in den JDM-Style gerne gehen würde mit dem E36. Ja. Da hast du ihr irgendeine Front vorgeschlagen oder eine, eine Lippe, die ein bisschen abgespaceder sein soll. Aber es gibt ja für den E36 auch ein BN-Sports-Kit. Das okay. ist der ja das Drifter kit überhaupt aus Japan. Okay. Also das hat keine bestimmte Form. Es geht einfach nur wie eine normale Front runter
0: und mhm. dann nach außen hinweg. Ah, doch, das habe ich schon mal gesehen. Und dann ja. dahinter machst du kannst du nämlich so schwere Bashbars reinbauen. ne? Genau, Ä zum Beispiel, ja. Das, das ist JDM, sein Vater. <lacht> es, ist, es ist echt eine witzige Welt. Und ich bin echt froh, Kai, dass du, dass ich dich dann über den Erik auch gefunden habe. Und ich hoffe, Leute, wenn ihr irgendwie eine JDM-Kiste habt, immer mir gerne schreiben, weil ich es ist halt eine völlig andere Welt. Oder aber auch, ne? jetzt vor kurzem, wo ich den Podcast mit, dem, mit der Ratte hatte, also den Ratten-Podcast, auch Mega cool und wir merken halt voll bei Unterholz, dass sich da ein, zwei Ratten jetzt auf einmal beworben haben, mhm. was letztes Jahr gar nicht war. Und das finde ich halt mega, mega geil. Ja. dann ist einfach die Szene wieder ein bisschen breiter gefächert. Ja, Kai, ähm, was ist dein persönliches Lieblingsteil an dem Auto? Auf die Frage habe ich mich
1: gefreut. Ähm, ich bin einer der ganz wenigen oder ich kenne vielleicht, mit mir kenne ich zwei, die auf einem Faceless, also auf einer Cookie in dieser Farbe Zenki Rückleuchten fahren. Die Zenki-Rückleuchten sind sehr, sehr unbeliebt, mhm. weil sie halt so etwas altbacken aussehen. Aber auf dieser Farbe, Jockey <lacht> für mich <lacht> Joc ein absoluter Traum. Ey, muss ich die die habe ich auch echt günstig geschossen, weil die kosten echt unglaublich viel Geld.
0: Okay. Also im Prinzip hast du einen Facelift und hast vor Facelift Rückleuchten reingemacht. Genau. Ja, es ist, ich kenne nur ein Auto, bei dem man das jemals gemacht hat in der BMW-Szene und zwar beim 1er E82, der hat nämlich als Facelift-Modell diese sogenannten Elefantenohrenspiegel spiegel mhm. und der vor 1 er coupé oder 1er BMW, der hat so ähm, richtig sleek, ist fast aus WM-Spiegel, da hat man ja. sich richtig was bei gedacht, die sind ein bisschen schmaler und das ist das Einzige, was ich kenne, wo man wirklich, also jetzt was mir direkt einfällt, wo man Facelift-Dinge auf vor -Facelift rückrüstet. Ja. Also so eine der wenigen Sachen. Also
1: es gibt viele, die holen sich einfach eine, eine Cookie, weil es halt in dem Moment günstiger ist oder vom Zustand halt besser mhm. und bauen die aber auf äh, Zenki um. Mhm. Du musst die ganze Frontmaske ändern, sind ja auch andere Leuchten komplett. Also die ganze Form der Leuchten ist ja auch anders. Ja. Es gibt schon welche, die das machen, aber auf dieser Farbe, die nur für die Cookie gemacht worden ist, mhm. ähm, Zenki
0: rückleuchtend waren... Kenne ich mit mir nur zwei, eine andere kommt aus Japan. Ja, die, die, ich bin ja ein großer Lackfan ne? Und die, die Farbe von dir ist halt, müsst ihr euch vorstellen, ich das es ist wie so ein richtiges Aubergine-Dunkel-Metallic-Lila. So. Ja. Fuchsia ist, glaube ich, tatsächlich eine Farbe sogar, ne? also das, das ist ich, sowas ja, wie, ich mein, ja, ja es ist, glaube ich, ein Name für sogar eine Farbe. Richtig geil. Also finde ich richtig krass, vor allem da das Originallack ist. Ja. Weil gut, sowas, ich glaube, die meisten Leute, die jetzt vor dem Auto oder das von sehen, würden ja direkt denken, es ist Folie, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Aber ich habe es einmal komplett neu lackieren lassen. Ja.
1: Ich war auch lange am überlegen, ob ich die Carbonhaube, die ich drauf habe, auch noch im Wagenfarbe lackieren lasse, weil ich die Farbe einfach so feiere. Mhm. Aber ich hatte noch ein paar andere Ideen mit dem Auto und dann würde ich eventuell auch in einen Knallpink-Metallic gehen. Das Aber ob ich das uh. wirklich mache, das weiß ich nicht. Nee, mach
0: das nicht. Ich weiß noch nicht. Ähm, wo wir gerade dabei sind, dass du sagst, du hast noch ein paar andere Ideen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Der Witz ist ja, der Kai hat jetzt vor kurzem erst den Podcast für sich entdeckt und der kennt natürlich jetzt alle Fragen, die ich so raushauen werde. Ja. Und der hat, äh, du hast auch jetzt die, die, ich glaube, was hast du gesagt in der letzten Nacht? ich hast ein paar, schon ein paar Folgen wieder durchgehört. Also die letzten vier Tage habe ich, glaube ich, zehn Podcasts ge gehört und ich glaube sieben Videos geguckt. Boah, krass, also weil der Kai kommt jetzt mit Sachen wie mit der Inga oder so, Sachen, wo ich jetzt echt selber denke, so, Digga, was hast du denn da erzählt? Also, oder <lacht> was hast du denn da gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf einer Skala von 1 bis 8. 10. Ende. <lacht> Acht, ja. weil du sagst, es ist nicht mehr viel bis zum für mich perfekten Auto. Ähm,
1: ja, also ich würde gerne den Motor nochmal aufbauen lassen. Ähm, mhm. Der fängt an zu schwächeln, ähm, klar nach dem Alter und nach einer älteren Dame. Da wäre das auch, definitiv. Ähm, Motor würde ich ja gerne nochmal aufbauen oder mindestens revidieren. Eventuell halt ähm, hinten im Blech verbreitern und vorne GFK, Koflüge mhm. dran machen. Dann, dann würde ich aber komplett neu lackieren. Ey, manchmal ist, manchmal
0: ist zu viel auch zu viel. Ne? Man, ja. sollte, man muss bei sowas immer ganz vorsichtig sein. Wenn man ein stilisches Auto hat wie du, so ähm, ist das immer so eine kleine Geschichte von einem, einem schmalen Grad, wie bei meinem weißen IS. Da habe ich ja. ganz lange oft überlegt, ah, musst du hier noch was machen, musst du da noch was machen. Und umso mehr ich mir überlegt habe, was ich noch machen könnte an dem Auto, gut, dann kann der WDCC, dann war ich abgelenkt zum Glück, ähm, habe ich mir wirklich irgendwann einfach, habe ich mir selbst gesagt, hey. Timo, das Auto ist jetzt so perfekt, wie es da steht. Und wenn du was anderes machen willst, mach was anderes und so. Und das, das muss man sich oft eingestehen, weil ich finde, ja. ganz oft, und das, das habe ich jetzt wieder bei Unterholz gemerkt, wenn ich mir so die Bewerbung angucke oder so, es gibt Leute, die dann einfach ähm, auch da reinschreiben, so, aber es kommt noch viel dieses Jahr oder so. Oder? Die wollen ja immer ein bisschen teasern, dass ihr Auto dann noch was passiert. Ey, manchmal denke ich mir so, ey, es ist perfekt, wie es ist. Was willst ja. du denn da jetzt noch tun? So, ne? Alles, alle, jeder, jeder knifft so viel kann das ganze System ruinieren oder das Ganze zum Einsturz bringen, dass es nicht mehr cool aussieht. So, ne? Ihr hattet ja auch das Thema Kunst.
1: Mhm. Und ich finde, also das Auto ist ja das Erste, was ich so extrem umbaue. Und ich habe mich am Ende halt hinweg nicht mehr wirklich dafür interessiert, bekomme ich dafür TÜV. Am Ende, ich habe verdammt viel Geld hingelegt. Mhm. Ich habe TÜV, das Auto ist so, wie es ist jetzt komplett legal. Ja. Aber irgendwo war mir das dann nicht mehr so wichtig. Mhm. Und deswegen denke ich so, okay, es gibt nur noch eine Sache im Prinzip, die ich noch nicht ausprobiert habe. Also ich habe Interieur, ich habe unten drunter Fahrwerk, alles. Ich bin kein gelernter Mechaniker. Hm. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Mercedes und habe gemerkt, okay, ich will sch Schrauben lernen und hm. nicht Anleitungen mit Folgen. Deswegen war das ja. nichts für mich und ich ja, okay. habe das dann abgebrochen. Ähm, quasi mit dem Auto habe ich das Schrauben so ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, aber es gibt nur noch eine Sache, die ich noch nicht gemacht habe. Und es gäbe auch für mich nur zwei Autos, wo ich es nicht machen würde. Mhm. Zersengen. Okay. Ich bin unglaublich scharf darauf, ein Auto zu setzen <lacht> Und äh, ich glaube, nur ein R34er, weil er für mich optisch perfekt ist, sowie ein RX7 ähm, FD3S, mhm. sind für mich optisch perfekt. Mhm. Da muss man eigentlich nichts mehr dran machen, Felgen, Fahrwerk Ende, reicht. Mhm. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, jedes Auto, was du mir vor die Tür stellst und sagst, hier mach, mach
0: damit, was du willst, ja. würde ich direkt mit eine Flex dran gehen. Mich wundert total muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mich wundert total, dass dieser Breitbautentrend so lange anhält. Ich finde es super. Ich dachte, das wäre schon viel früher rum. Und ich dachte, das würde nur noch bei so... Das, ich dachte, mit der, mit der kommenden Welle dieser GTO-Umbauten, dieser Riga-Königsbreitbauten und so, damit wäre dann irgendwann eine Zenit erreicht, wo das dann wieder kippt, dass es irgendwann wieder lächerlich aussieht. Aber mich wundert tatsächlich, dass das so eine etablierte Geschichte ist, dass es absolut salonfähig ist, Kotflügel zu zerschneiden und da breitere Kurflügel dran zu setzen. Ich ich glaube, du hast
1: schon recht, also der, der, in meinen Augen war der Trend weg, ähm, wo gerade die Riga-GTO-Breitbauten ähm, nicht mehr so beliebt waren, glaube ich. Also ich Trend, rede jetzt von
0: vor kurzem, ne? Also
1: ja, ja, klar, klar. Okay. Ich, ich finde, da gab es eine riesen Lücke zwischen, tatsächlich. Okay. Also die, die, diese alten Riga-Dinger, diese diese Opel-Umbauten oder mhm. diese, diese Golf-Umbauten, irgendwann war der Trend ein bisschen weg. Mhm. Und ich fand, er kam erst wirklich wieder durch Akira. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Also ich glaube, Akira hat die Szene so Ach. extrem geprägt. Jetzt, jetzt weiß ich, was du zeitlich meinst. Also wenn wir sagen, ungefähr, an, wenn, was, was, was du meinst, Kai, ist das Anfang der 2000er, war das genau, auf einmal richtig. In Luft aufgelöst. Ja. Und cool wurde es erst wieder durch diese japanische Rennbreitbauten. Genau. Im Prinzip dieses klassische, ich säcke einen Kotflügel auf, mache einen Overfender drauf, Nieten dran, Ende. Richtig. Und genau. Akira und hat hat das Ganze gestartet. Ich würde sagen, der, wie hieß er noch, wie heißt der von Liberty Walk? Ähm, ja, ja, ja. Kinsei, nee, 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 hier. Immer lachender Japaner, sehr cooler Typ. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Habe ich mal live auf der Essen-Modos-Show gesehen. Sehr, sehr lustiger, sympathischer ja, Typ. definitely ähm, Ja, genau der. Äh, jedenfalls, die zwei haben das Ganze absolut zu einem Trend popularisiert, Komplett. sodass Komplett. keiner mehr Nein sagen konnte am Ende. Ja. Man muss dazu sagen, dass ich finde zum Beispiel... Audi mit dem RS4 Modellen, diese Kombi-Modelle und BMW mit allen M-Modellen, die haben es immer vorgemacht, wie das homogen aussieht. Genau. Also beim WDCC sieht man es ja, mhm. wie die sich mit Flossmann daran gesetzt ja. haben und haben gesagt, so, das Bodykit soll aussehen, also das soll aussehen, als wäre das Auto so und nicht, als wäre da irgendwas dran. Richtig. Das kann BMW unheimlich gut, aber Akira Lakai hat das Ganze zum Kunstobjekt gemacht. Ne? Ja.
1: Es gibt auch tatsächlich jemanden äh, aus den Staaten, der hat sich einen Breitbau genommen für eine S14, mhm. ähm, wo die Schraubpunkte vorgegeben sind. Mhm. Die, die, die sind so leicht eingelassen in das GFK-Bauteil. Ja. Und er hat dann quasi die Schraube reingesetzt und hat GFK drüber gesetzt. Ja, also er hat vorher ja. in die Karosse gebohrt und hat dann von innen ah, verschraubt. Okay. Ja, ja, du siehst okay, verstehe. also
0: nicht. Das, er hat es komplett gecleant und in integriert. Es sieht unglaublich wild aus. Es ein sehr geiles System von äh, einer Firma, die ich auch kenne, in Santa Monica. Das ist ja ansässig. Ähm wie heißt die? Verdammt, ich habe den Namen gerade vergessen. Äh, 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 die haben auch für ein 1er Coupé ein mega geiles Bodykit, da war ich mal kurz vor dem überlegen. Äh, Unleashed, nicht Unleashed? Sagt mir nichts. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Leute. Ich, ich poste, wer, wer die Frage hat, wie das heißt, denn die haben ein System für die Innenverschraubung. Da kannst ja. du wirklich richtig geil, da, da werden die diese, wie, so, wie so Nieten auf die Innenseite geklebt für die Bodykits und dann kannst du das wirklich von innen verschrauben. Sehr, sehr geil. Ja, also das wäre halt schon sehr, sehr nice, wer
1: nicht auf dieser Optik steht, aber ich, ich glaube, da gibt es viele Lösungen. Beim WDCC
0: ist es komplett geklebt. Das ganze Kit. Ja, Habe hab ich reingenommen. Ge du hast in Videos ja. gesehen, wahrscheinlich, ne? Ja, und ja.
1: eben vor der Tür nochmal genauer angesehen. Reingeklebt, die ganze Geschichte. Ja. Ich glaube aber, wenn du es integrierst, also von innen verschraubst und dann halt mit der Karosse integrierst, mit Spachteln in, kann. Auch geil, ja. Ist geil, aber wenn dann was ans Kit drankommt, die Spachtelmasse macht das nicht mit, glaube ich.
0: Ich glaube, nee, nee, also ich bin mir das ganz sicher, dass irgendwann das... irgendwann Risse schmeißen. Das ist das für Showcars, wenn ja. du mich fragst. Also für den Alltag, mh, schwierig. schwierig. Gerade auch ich. in der Bewegung, das Auto wird warm, kalt, warm, kalt. Das ich ja. irgendwann. Kai, würdest du die Karre irgendwann verkaufen? Nein. <lacht> Gute, schnelle Antwort. Aber habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt. Ich meine ganz ehrlich, so einen Schnapper macht man auch nur einmal in seinem Leben. Ja, also erstmal Schnapper, zweitens ist es meine Therapie. Für mhm. alles,
1: was ich sonst an Stress habe, Arbeit, keine Ahnung. Das ist meine absolute Therapie. Durch das Auto
0: habe ich meine Freundin kennengelernt ähm, ja. Ja. Das ist schön. Ja. Das, das finde ich eine schöne Story. Wenn ich verkaufen würde, würde sie mich verkaufen. <lacht> <lacht> äh, Wertsteigerung brauche ich wahrscheinlich nicht zu fragen. Die hatte das Auto spätestens, als du den gekauft hattest. Hättest du den schon teurer verkaufen können wahrscheinlich, ne? Richtig. Und wäre schlau gewesen, hätte ich ihn einfach vier Jahre stehen lassen und heute verkauft. was Wo liegen die jetzt preislich, sowas, wenn ich jetzt so ein Auto wie deins damals kaufen wollte? Und ich will das heute kaufen. In dem Zustand, wie es war? Ja. 25?
1: Boah. Also wenn du jetzt eine kaufen willst, die komplett nicht verbastet ist, mhm. so OEM, wie es geht. Ja. Ja. 23 bis 25 musst du da schon hinlegen. Das ist brutal. Wenn es einer aus Not privat verkauft, vielleicht mal 20, aber.
0: Mhm. Ich habe gar nicht gefragt, was ist da eigentlich, was ist da genau für ein Motor eigentlich drin? Er ist ein 2 Liter vierzylinder motor turbo mhm. Und der hat wie viel Leistung? Äh, original 200 PS.
1: Mhm. Ähm, natürlich war auch mal die Überlegung, dann umzusteigen auf einen RB25-Motor vom, vom Skyline. Mhm. Aber das lohnt sich erst ab 500 Newtonmeter mehr. Mm. Also, da macht der RB mehr Sinn. Vorher ist der SR20 DT mm. ähm, viel aggressiver.
0: Das ist krass, was die damals einfach mit Turbo schon rausgeholt haben. Ne? 200 ja, das PS. Ist, das, ich, das, das ist
1: ja auch das trifft der Auto schlechthin in Japan. Ja, stimmt. Ne? Also, Sevilla, egal ob S13, 14, 15.
0: Wie, ähm, wie, wie, was für ein Baujahr war die? 97 muss musst mal reinziehen. 97 hat BMW noch zwei Liter mit 197 PS halt auch als Sauger gebaut. Muss ja. man sich mal reinziehen, wie, wie, wie weit BMW da schon auch war. Ne? Dass man aus dem Sauger einfach mit sechs Zylindern sowas rausgeholt hat, aber mit Vierzylinder Turbo-Technik konntest du den Japanern einfach nicht das, also da, da konnte keiner denen das Wasser ja, reichen. ich nicht. Ist geil, ist halt eine ganz andere Art von Fahren auch. Ne? Ja. Wer einmal so richtig Turbo-Junk ist, der ist schwierig zum, zum Sauger zurückzubewegen oder zum Sauger zu bewegen und wer richtiger Saugerfreund ist, der ist egal, wie langsam der hinter dem Turbo-Mann fährt, der hat immer mehr Grenzen auf dem Gesicht. Ne? Also ja, ja, klar. Ist schon, ist schon krass auch eine Motorcharakteristikwelt. So.
1: Ich bin ja auch ein bisschen groß geworden mit der äh, Honda-Thematik. Hm. Ähm, wir haben ja noch einen Honda vor der Tür stehen. Okay. Aber ich glaube, ähm, wenn wir da irgendwann dann den anderen Motor reinswappen, den 160 PS-Motor, ähm, der halt bis 8.500 dreht, ähm, ich glaube, da, da werde ich noch mehr grinsen wie im Turbomotor. Einfach, hm. weil es
0: sind 8.500 Umdrehungen, hallo. Ja, geil. Also, das, das, das schreit. Das ist geil. Da, da hörst du auch keine Beschwerden mehr. <lacht> ja. Dein absoluter Traumwagen, Kai, frage ich ja einmal zum Schluss, wenn ich jetzt Schnitt machen könnte. Boah, auf die Frage habe ich mich so gut vorbereitet, dass ich jetzt immer noch keine Antwort habe. Ehrlich? <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, wenn ich schneiden dürfte, 993. Definitiv.
0: Boah, ich schmarte, dich schneiden, ey. also Wenn, dann, <lacht> wenn dann dürfte nur Akira und Kai schneiden, aber... Oh.
1: Ja, okay, aber einen Kohlflügel müsste ich schon selber machen. Ja, okay. Ja, aber ja, doch. 993. 93 zum Schneiden auf jeden Fall. Und fürs Nichtschneiden würde ich, glaube ich, ähm, ja, einen R34er nehmen.
0: Mhm. Aber ich glaube, den würde ich gar nicht fahren. Ja, ich, ich boah, die, so ein Skyline, das ist ein Auto, ich verstehe nicht und gleichzeitig vollkommen, warum das Leute so anmacht. Für mich ist das so ein Ding, das ist ein cooler Sportwagen, aber irgendwie das ist nicht der, ich verstehe den Hype dahinter nicht so ganz, aber das ist halt auch, man Fast and Furious, als ich den, den zweiten Teil damals geguckt habe und der damit überlegt, da dachte ich, das ist das coolste Auto der Welt, vielleicht ist das auch so ein bisschen, also, also ich, ich mag die Optik, für mich ist es eigentlich nur
1: die Optik, der Motor, hm. der interessiert mich eigentlich gar okay. nicht, vor allem der, geht sowieso immer wieder kaputt, da musst du sehr, sehr viel Geld reinbutten, damit der mal hält. Echt, ist das so ein, ähm, so ein anfälliges Teil? Ja, der RB26 macht schon Probleme, das ist eine richtige Zicke. Okay. Aber ich, ich mag einfach die Optik. Also ich habe mich damals stark verliebt, tatsächlich ähm, war so eins meiner ersten Traumautos, ein E46, mhm. weil ich finde, der sieht vorne aus wie eine, wie eine Faust. Das Auto ist vorne so, so aggressiv und platt wie so eine Faust. Ein E46 jetzt? Ja. <lacht>
0: okay, ja. ja wow. ich,
1: der E92 zum Beispiel ist für mich, boah, mm, 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 weil der ist so abgerundet und so, so, so aerodynamisch und mhm. da fehlt mir das Aggressive einfach. Ich finde, der sieht mir zu langweilig aus. Und so ein ja. E46 war halt immer so eine so, wie so eine Faust, die auf dich drauf zukommt. Mhm. Und das Ganze aus Japan war für mich der R34. Mhm. Ja. Der ist vorne einfach so ein richtig aggressiver...
0: Du hast recht. Ja. Du hast recht. Ich sag dir mal, einer der schönsten BMWs für mich ist ein E46 M3 von vorne. Und du hast recht, der hat viel mit dem R34 gemeinsam. Genau. Ja. Ja. Sonst hätte ich auch
1: noch gesagt, auch absoluter Traumwagen wäre ein R32, aber den würde ich wieder
0: sägen. Jetzt, äh, jetzt verstehe ich es endlich. Danke, Kai. Gerne. Ja, echt, echt, Wahnsinn. Ja, stell die mal beide in so einem geilen, in diesem Arktis Silber oder, oder Stratos Silber, glaube ich, gibt es bei E46. In diesem, ich finde, die sehen in Silber einfach total geil aus, bei Autos. Schön. Ja, verstehe ich. Kai. Ey, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und uns deine, deine Silvia erzählt hast. Ähm, wer äh, mehr von dem Auto sehen will auf Instagram, wo kann man da was sehen? Äh, ich habe tatsächlich keine Instagram-Seite,
1: wo Bilder drin sind. Klar, Ikigai Automotiv. Da werden in Zukunft mal Bilder kommen. Da werde ich halt mehr über meine Projekte posten. Okay. Ähm, leider hat das mit dem neuen Chapter, was ich jetzt haben wollte, nicht so ganz funktioniert, deswegen.
0: Hm. Naja. Wollen ein gut. bisschen warten. Also ich verlinke euch den, den Kai einfach dann. Ihr kann sich genau. das dann aussuchen mit was. <lacht> ich danke dir vielmals und mach's gut. Ciao. Ciao.